0: Merhabalar, ee, 3 Eylül 2020 cepteki psikiyatride bir aradayız. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru tıbbi bilimsel bilgiyi koymak, psikiyatriyi filişi kulesinden indirip kolay ulaşılabilir, psikiyatrik bilginin kolay ulaşılabilir hale gelmesini sağlamak, bir koruyucu hekimlik uygulaması adına ve telepsikiyatri, kamerayla görüşmenin, evdeki hastalar çıkamayanlar, yurt dışı hastalar, psikiyatriye kolay ulaşamayanlar için kolay ulaşılabilir hale gelmesini sağlamak. Bugün kişilik bozukluklarında tedaviyi konuşacağız. Bağımlı ve çekingen kişilik bozukluklarını önümüzdeki haftaya bıraktık. OKB'yi konuşmuştuk zaten. Pazartesi bağımlı ve çekingen kişilik konuşacağız. Kişilik bozukluklarında tedavinin doğru kişinin ee, bunu doğal kabul etmesi, bir örüntü kabul etmesi ne de kişilik örüntüleri zaten ilk çağından itibaren başlamalar. <gülüyor> Çok küçük yaşlardan itibaren bile kendi ipuçlarını verebilirler. Aslında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir şey bir torba tanıdık. Bunların ne diyeyse üçte biri gelecekte diye bir kişilik bozukluğu ötürüyor. Bu yüzden kişilik bozuklukları kendini Kesinlikle erken erişkinlikle gösterir. Yani lise başlarında filan yavaş yavaş bu çocuğun kuşkucu davranışı, içe dönük yapısı, titiz yapısı, seçici yapısı ya da agresif, saldırgan yapısı ortaya çıkar. Hatta dediğim gibi bazen bir kreşe gidin bazı çocukların daha çekingen, bazıların daha girişimci, bazıların daha manipülatif olduğunu görebilirsiniz. Tabii ki büyüme çağındaki anne baba tutumu ya da yaşantılar bu davranışı manipüle eder. Yani agresyonunuzu boşaltabileceğiniz bir ortamda ve desteklenerek büyürsünüz. <gülüyor> Hafif düzeyde sosyalsinizdir. Çok harika bir futbolcu olabilirsiniz. Çok iyi polis olabilirsiniz. Ve özelliklerimiz orada işe yarar. Ancak eğer böyle bir ortamda değilsinizdir, yıkıcı bir ortamdasınızdır, yani Aile çok ilgili değildi, bir varoşta büyümüşsünüzdür. Antisosyal suça karışırsınız, maddeye karışırsınız. Bir e, antisosyal kişilik olarak dört dörtlük büyüyebilirsiniz. Kişiliklerdeki temel sorunu uyum yeteneğiyle anlatayım size. Bu yapı esnek değil. Bizler genellikle allosentrik uyum gösteririz. Yani bu ne demek? Çevresel Çevremizde bir değişiklik olduğu zaman biz kendimizi değiştirmeye çalışırız. Kişiliklerse egosentrik uyum isterler. Yani çevrenin onlara göre uyum sağlamasını isterler. Bir ortama gittim, bir konser veriliyor. Ortamdaki ısı artınca ben üzerimdeki ceketi ya da paltoyu çıkarırım, kucağıma alırım. Ama bir ansosyal kişiliksem, narsistik kişiliksem bağırır yani. Kaloriferleri kapatın. Kardeşim bak yani ısı arttı, sen çıkarsana paltoyu dediğinizde bunu kabul etmez. Doğru olan odur. Herkes ona uymak zorundadır. Bu yüzden kişilik bozukluklarında yasa, eşi, çevresi zorlamadan kolay kolay tedaviyi kabul etmiyorlar. Bu kişilik yapıları aynı zamanda pek çok psikiyatrik sıkıntıyı da gösterir. Düşünün narsistsiniz, dünyayı sizin yani etrafına döndüğünüzü düşünüyorsunuz. Ama en küçük grupta bile çatışma tartışma çıkıyor ve kimse sizi istemiyor. Tabii ki depresif atak geçirirsiniz. Antisosyaller... Ya beğenmediğimiz o antisosyallerin onu intiharla kaybediyoruz. Paranoidler, şizoidler çok ciddi psikotik ataklar geçirir. Biz bunları bu tip depresyonları, psikozları sırasında görüyoruz. Bu tedavi ediliyorlar. <gülüyor> tedavi edildiğinde o kül duman kalktığında alttan pırıl pırıl kişilik çıkıyor. Soruyoruz zaman tedavi ister misin diye. Genellikle çoğu istemez. Ama küme küme ele alacağız bunları. Ee, bu bir, bir kişilik bozukluğundan kişilik bozukluğu diyebilmeniz için bu örüntünün erken yaşlarda başlaması, hayatın her alanında olması, duygu düşünce içeriğini etkilemesi, iş, sosyal ortam, aile her anlamda sorun yaratması ve katı bir yapılanma olması gerekir. Ben bunu hep renk körlüğüne benzetirim. Yani doğuştan itibaren olduğu için çevre uyarmadan ya da bir ehliyet muayenesine girmeden renk körlüğü olduğunu anlayamıyorlar bunlar. Kendi içlerinde bu insanlar tutarlı çünkü. Üç küme vardı. Biri tuhaf kümeydi. Paranoid, şirait, Bu kümedeki insanlardan paranoid olanlar inanılmaz hızlı ve kabul ederlerse de kabul, e, tedavi olabiliyorlar. Nereden biliyorum? Genel eş terapilerinde geliyor bunlar. Paranoyanın, <gülüyor> psikozun dopaminle bir ilişkisi var. Paranoayı azaltacak şekilde ilaç veriyorsunuz. Eğer kesme noktalarında iyi koyarsanız, eşini eğitirseniz, üç hafta sonra eşi geliyor. Hocam hayatımızın, evliliğimizin en güzel dönemleri ne oldu ilaçları hiç kesmeyelim. Diye. Yani inanılmaz hızlı güzel tedavi oluyorlar. <gülüyor> Şizoidler kolay kolay tedavi kabul etmiyorlar. Depresif ve psikotik atakları dışında. Çünkü kendi dünyalarında mutlular ve başka birini istemiyorlar. Yani görmedim çok bunu talep edenini. Mesela halen takip ettiğim, şizoid olduğunu düşündüğüm insanlar var. Ta talep etselerdi mesela. İki kişi izliyorum hani. <gülüyor> talep Aynı renk kürü gibi. Orada ne yapması gerektiğini anlayamıyorlar. Down sendromunda, 30 dilinde yaptığımız eğitimleri yap yapıyoruz. Yani boş sandalye karşısında. Bir gruba girdiğin zaman merhaba de. Konuşmaları buraya getirme. Kendinden çok bahsetme gibi. Temel talimatlar, temel kalıpları hani mış gibi ilkemizi bir yıl boyunca sakinmiş gibi davran, bir yıl boyunca narsist değilmiş gibi davran gibi uyum sağlamaya çalışıyor. Onlar uyduğu sürece terapi normlarına, kurallarına. Sizotipal kişilikleri hatırlayın, egzantrikli bunlar. Kendilerinin medium, telepati yetileri olduğunu falan düşünüyorlardı. <gülüyor> ben bir şizotipalin kolay kolay çevresi zorlamadıkça ya da bir psikotik tepesif atak geçirmedikçe tedavi kabul ettiğini düşünmüyorum. Düşünsenize. Tanrı vergisi bir yeteneğiniz olduğunu düşünüyorsunuz. Adamın yüzüne bakınca düşüncelerini okuyabildiğinizi düşünüyorsunuz. Medyumluk yapıyorsunuz. Bir sürü insan inanıyor ve bundan para kaz para kazanıyorsunuz bundan. Tarot falı bakıyorsun filan. Yani kolay kolay tedaviyi kabul etmiyorlar. Onlar çok mutlu. Sadece egzantrik davranışlarından çevirir çok rahatsız olabiliyor. Mutlu da olabilirler. Yani <gülüyor> dediğim gibi bir kahve dünyasına oturup ...kahve ile beraber kahve falan bakabilirim. günler çok da güzel şeyler anlatabilir size. Ee, borderline, narsistik, histronik küme... <gülüyor> ...şimdi histronik küme... E, ...çevresini eğitmek lazım. Çünkü çevrelerine çok eziyet ediyorlar. İlgi çekebilmek için... ...özellikle e, 50 yaş üzeri... E, ...kadın hastalarda... Yani ...çocuklarına, eşlerine... Gerçekten eziyet ediyorlar. Sürekli hastalar, sürekli bir yerleri ağrıyor. <gülüyor> sürekli küsüyorlar. Komşuyla itişiyor. Gelinle itişiyor. Kaynanayla itişiyor. Çevreyi bu kadar aldırmayın. Biraz görmezden gelin. Küsme de biraz yani çevresini eğitmek gerekiyor burada. Psiko eğitim dediğimiz şeyin sadece kişiye değil, çevreye de anlatılması lazım. Ee, ve bu kişileri birazcık, histronik kişiler için söylüyorum, hani çok e, alevli, çok girişken tutmamak lazım. Gerçekten e, o canlı oldukları dönemde e, en sesinden kan alıyorlar. Yani çok e, acı çektiriyorlar. Narsistik ve borderline'ların tedavisi birbirine benziyor. Bunlarda yaşadıkları borderline'da çok daha yoğun ilaç gerekir. Borderline ilaçsız tedavi etmek çok zor. Çünkü borderline'ların mutlaka madde öyküleri oluyor antisosyaller gibi. Ama e, bu ikisinde e, şema terapi ve kabul ve kararlılık terapileri çok işe yarıyorlar. Yani kişi kabul ederse histronik narsistik borderline'lar genç bir histronik kişilik olduğunu düşünün. Kişi kabul ederse e, ilaç artı şema terapi, ilaç artı e, kabul ve kararlık terapileri gerçekten işliyor. işe yar yarıyorlar. Bunlar şemalarını değiştirebiliyor. Yani mihrap yine yerinde ama en azından onların o tutsal mabetlerini, o dokunulmazlıklarını yıkabiliyorsunuz. Uyum sağlayabiliyorlar. Çok ilginç ilginç derecede dönüşebiliyorlar. Bir de bu konuda erken ilişkilikte çıkıyor bu konular. Yani çok hızlı tanı koymamak lazım. Ben lise son sınıfta yaklaşık 17 yaşında odasına bu Amerikan tarzı işte kucak dansı yapanların yaptığı gibi direkt dikmeye çalışan Dövmeleri olan, e, alkol kullanımı olan bir kızımızı hatırlıyorum. Çok böyle tevdütle kalmıştım. Hani, Afektif mi, ergenlikle ilgili sorunlar mı, borderline mi, hepsi birbirini mi tetikliyor diye. En sonunda galiba borderline diye birlikte karar vermiştik danışanla. Bu. Fakat şu an aradan 10 yıl geçtikten sonra bu kişi öğretmen ve pırıl pırıl çalışıyor. Hala uçuk kaçık tarafları var. Ama öğretmenlik yapıyor ve bir borderline'da asla beklemediğimiz bir nesne sürekliliği var. Bir işi, süreci takip ediyor ve faydalı oluyor. <gülüyor> yani bu kişiye hemen tanıyı koymak, yapıştırmak, etiketlemek makul değil. Özellikle takip ediyorsa. <gülüyor> e, tabii ki yaş ilerledikçe kişilikler yassılıyorlar. Çok daha uyumlu davranıyorlar. Ya da çıkar karşısında uyumlu davranabiliyorlar. Ya da uygun bir deşerj noktası buluyorlar. Dediğim gibi hafif düzeyde bir antisosyal ve futbol fanatine dönüşüyor. E, hafif düzeyde bir borderline, turizmde animatör oluyor. Tam onun işi. Sürekli insanlar, sürekli ilgi çekme ya da narsistik kişilik. Dans hocası oluyor, turizmde animatör oluyor, sanatçı oluyor. E, tam onun işi yani, tam onun yapacağı işler. Bunun gibi yani bu kişilikler illa kötü değil. Kendi alanlarını bulduklarında da kendi alanlarında harikalar yaratıyorlar. Bizler kostüm giyip günde 16 saat sıçrayamayız yani. Ama bunlar bunu yapabiliyorlar. Bu yüzden bu kişilerde iyi bir iyi bir ilaç yaklaşımı, iyi bir şema terapi ve ondan sonrasında hayatın düzenlenmesi, uygun meslek ve uygun eş seçimi. İnanılmaz önemli. Yani şizoid kişilikte e, yine bu hafta e, konuşurken e, bana kurduğu cümle şu. Bir insan niçin cinsel istek duyar? Ya bir insanla niye bu kadar yakınlaşılsın? Hani çocuk için falan olabilir bir kere iki kere ama niçin bu kadar talep oluyor buna? İyi anlayamıyor. Şimdi genç bir erişkin erkek bu. Siz bunu e, libidosu normal yada yüksek bir kadını evlendiremezsiniz. hani bu konuda uyarmanız lazım o kişiyi. Sen eğer hayatını kuracaksan, hani biraz senin gibi e, daha e, az iştaha olan biriyle yakınlaşmalısını e, buna anlatmanız lazım. Ki bu insanlar çok, şizoidleri hatırlayın toplumda %7 oranındalar. Kadın erkekte bir sürü var yani. Gibi gibi. Bu e, bu nedenle çekingen, bağımlı, obsesif ise Pazartesi konuşacağız. Zaten ilaç tedavisiyle beraber, kognitif terapi, e, şema terapi inanılmaz işe yarıyor ve ciddi değişiyorlar, ciddi düzeliyorlar bunlar. Bazen hayatın kendisi bile değişiyor. <gülüyor> yani e, çok içe dönük e, bir danışanımın ailesi, abisi için bu da çok içe dönüktü. Ama üniversiteye gitti, bayağı açıldı diyor. Gibi, gibi. Hemen sorulara doğru geçelim. Çünkü sorularda çok fazla kişilik sorusu vardı. Ee, onları da konuşalım. Ee, Işıl Hanım, hocam bir psikopatan ayrıldıktan sonra bizimle uğraşır mı? Işıl'ım çok iyi bir soru. Kesinlikle uğraşıyor. Şimdi, sosyopat, antisosyaller için demiyorum. Antisosyaller zarar göreceklerini görürse kaçabiliyorlar, gidebiliyorlar. Ama sarhoş oldukça akşamları arayabilir. Sen bana böyle bir kötülük yaptın diye. E, akşamları sizi rahatsız edebilir. Ama bir sosyopat için siz onun malısınız. Yani onun işaretlediği bölgenin içindeki herkes onun malı. Dışına çıkan da düşmanı. Ve asla ve asla o oyuncaklarından vazgeçmiyorlar. Bunu, bunu yapabilmek için e, inanılmaz bir şekilde yani bir e, sistematik davranırlar. Örneğin sadistik, sosyopatik kişilikler ben söylemeyi unuttum. statirgin.com'da statirgin.com bitişik küçük girerseniz internette sol tarafta gizli psikopat diye bir bölüm var. Bu eskiden gizlipsikopat.com diye bir siteydi. Bir hanımefendi yaşadıklarını yazmıştı. Çok uzun ve ayrıntılı bir site. Oradaki kitap çevirisi, sadece küçük kitap özeti. Yanlış hatırlamıyorsam ben düzenlemiş olabilirim. Ama onun dışındaki kısımlar gerçek yaşanmış öyküdür. Bir sosyopattan kolay boşanamıyorsunuz, kolay ayrılamıyorsunuz. Çok dikkat edin. Benim internette olabilir kim döver, kim öldürür diye eğitimlerim var. Gerçekten de kadınlarda bunu yarın konuşacağız. Kadın cinayetlerinde çok önemli bir grup sosyopatlar, sadistler, antisosyaller, paranoidler. Bu dört grup çok ciddi bir şekilde uğraşıyor kadınlarla. Yarın hangisinin hangi tür uğraştığını konuşacağız. E, Nilgün Hanım kişiliklere en uygun meslekliği bir ayrım söz konusu olabilir mi? Demiş. Tabii ki. E, tabii ki. E, de, bunun için zaten yine benimle danışmanlığı yaptığım rehberlik onlinea girin. Orada meslek tercih envanteri var. Hemen uygun meslekler çıkıyorlar. E, hemen örneklendireyim. Şizoid kişilikliyim ve çok da zekiyim. E, Tıbbı kazandım. İnsan teması psikiyatrist olmamam lazım. Mümkünse radyolog ya da biyokimyacı olmam lazım. Sizöyüç kişi çok zeki, matematik yeteneğim çok iyi. Matematik öğretmeni olmamalıyım. Ama e, borsada matematik üzerine çalışabilirim. Bir uzay e, istasyonunda matematik bilgimden faydalanabilir. Ya da kuramsal matematik yapabilirim. Bunun gibi yani, ya da çok iyi yapay zekacı olup ekran karşısında çalışabilirim. Harika muhasebeci olabilirim. Birebir de ekran, değil de ekran karşısında çalışabilirim. Ya da e, hafif düzeyde bir an yani Futbolcu olurum, polis olabilirim. E, ne bileyim, özelliklerimde çalışabilirim. E, çok iyi jeolog falan olabilirim. Yani Çünkü arazide dolaşmak istiyorum. Yani, e, bir masa başında oturtmanız beni çok zor. Çekingen bir kişilik yapım var. İnsanlara karışmak istemiyorum. Yani bir... Arşiyde çok güzel çalışabilirim. Ama bir borderline, narsistiyim. Sahnede çalışabilirim, turizmci olabilirim. Ee, sürekli ilginin üzerimde olduğu, herkesin beni dinlediği yerlerde çok harika e, işler çıkarabilirim. Ki pek çok sanatçıda narsistik kişilik özellikleri var. Erdem Bey kadın psikopatların özellikleri farklı olabilir mi demiş. <gülüyor> çok fazla kadın psikopat yok. E, Amerikan vakaları var. E, kendi çocuklarını öldüren bir kadınla e, iki üç tane e, böyle, seri katil kadın e, sosyopat var. Kadın antisosyallerin özellikleri biraz daha sakınımsız cinsel e, ilişkilerin fuşaya yatkın oluyorlar, kolay para buluyorlar ve kolay tavlıyorlar. E, ama onun dışında bu seri katil olanların özel yani bu, çok fazla seri yok. E, ama çok fark ettiğini zannetmiyorum. Yakından tanıdığım bir sosyopat için söyleyebilirim, çok iyi oynuyorlar. Kadınların e, düşünüş biçimi erkeklere göre çok komplike, çok iyi oynuyorlar. Yani anlamanız mümkün değil. Paralel hayatlarını çok güzel idare edebiliyorlar. E, ya ben yuttum yani, ben yutabiliyorum. E, çok öyle hiç iddialı olmamak lazım. E, Çocukluk yıllarında hangi işaretler çocuğunuza ileride kişilik bozukluğu bize işaret eder? Hiperaktivite ve dikkat eksikliğinin 3'te 1'i kişilik bozukluğuna oturuyor. Bunun dışında çocuğunuzun temel kişilik özellikleri, diğerlerine göre içe dönüklük, dışa dönüklük, çekingenlik, titizlik gibi izleyin. Gece korkuları, nedensiz korkular, gelecekteki anksiyetin önemli bir işareti. İzleyin yani müdahale olmanız gerekmez. Sosyopati için karanlık karanlık tirat dediğimiz bir şey var altına ıslatma, yangın çıkarma ve gece işemesi varsa şey özür dilerim hayvanlara eziyet varsa yani gece işemesi, hayvanlara eziyet ve yangın çıkarma bu üçlü çocukluk ve ergenlik çağında varsa gelecekteki seri katil, sosyopati için belirgin işaretler hayvanlara eziyet, gelecekteki antisosyal kişiliğin, arkadaşlarına eziyet ve onların haklarına tecavüz onların eziyetine Onlara zarar verme, gelecekteki e, sosyopatik yapının, e, seri katil yapısının e, çok önemli bir sorunu. Her pazardan civciv alıp sobaya atan 9 yaşında bir çocuk hatırlıyorum. Yani tüylerim diken diken olmuştu. E, bunun gibi yani durdurulamıyor da bu çocuklar. E, çok büyük bir dert. Bizim okul sistemimiz, yasa sistemlerimiz bunlara hazır değiller. Bir ceset erolu hatırlıyorum. Antisosyal kişilik. 18 yaşına girdiğinde bildiğimiz 600 tane suçu vardı. Yani Balıkesir gibi küçük bir yerde. Eee çocukluktan nereye kadar e, şiddet davranışları makuldür? Nasıl yaklaşmalıyız? Medyanın hiçbir şekilde şiddet davranışı makul değildir. 16 yaşında gelince kafatasını açıp şiddetle ilgili anıları silebilecekseniz yapın. Ama bir çocuğu dövüyorsanız ona şiddeti öğretiyorsunuzdur. Yani hiç istisnasını görmedim dayak yiyeceksiniz. Yani o çocuk, 6 yaşında dövdüğünüz çocuk, 16, 10 yıl sonra, 10 yıl içinde sizin boynunuzdan büyük ve sizden güçlü olacak. Yani şiddeti öğretmeyin. Bu yüzden azar olabilir, eşya şiddet vurabilirsiniz tahtaya, masaya. Hayır diyebilirsiniz. Ama buradaki zaten en önemli sıkıntı tutarsız davranışlar, aşırı pompohlama, çocuk odaklı yaşam, çocukları aşırı şişirmek. Bu çok büyük sıkıntı yaratıyor. Yani bunda en fazla aile apartmanlarında dede neneyle oturanlarda görüyoruz. Cenk Bey Alexitim ve sosyofatiklerse na nasıl fark benzerlik var diyor eğitim alırken bu çocuka nasıl yardımcı oluruz? biz. Alexitim'i duygularınızı tanıyamamadır. Yani genellikle içimizdeki çocuklar çocuklarda böyle ilgisiz anne babaların duygu ve dil öğrenimi birebir yüz yüze olmak zorunda. Alexitim'i kendi duygularınızı tanıyamamaktır. Sokak çocuklarında falan olur. E ee, sosyopatlarda ise duyguları tanımama diye bir şey yok. Empati yeteneği yok. Yani karşı tarafın ayağını kırdım, canı yanıyor ya da ne bileyim babamın ağzına yumruk attım, dişi kırıldı falan. Bunu bunu önemsemiyor. Merhamet duygusu yok bu adamda. Diğer duyguları algılayabilir. Çok duygusal davranabilir, öylese bunu gösterebilir, ikna da eder. Duygulanır antisosyal. Senin kırdım, çok üzülürüm. Vallahi ne olur falan da. Ama bunun dışında yani sizin ona uyum sağlamanızı ister. Yani gerçek bir diyalogdur bu. Kadının kolu kırık. Ee, yanında eşi var. Ee, Hocam getirdim sana. Lütfen kadın gibi davransın. Dövdürtmesin kendini diyor mesela. Onda kabahati yok. Yani kadın kadın gibi davranmadığı için dayaklıyor gibi tarzı var. <gülüyor> bu yüzden aslında pasif empatileri bir de var. Öyle duyguları çok iyi tanıyorlar ve hatta avlıyorlar kişiyi buradan borderline bileliğin 2 üç arasında arda ve e, gidiş gelişlerde dengeyi kurabilmek için öneriniz nelerdir? Neden kendilerine fiziksel zarar verir? Burada dürtü kontrol bozukluğu için kullandığımız ilaçlar, biraz yansıtma için antipsikotikler ve şema terapi borderline'lerde işe yarıyor. Borderline kişiler neden kendilerine zarar veriyor? Şimdi bu kişilerin çok büyük bir boşluk duyguları oluyor. Bu boşluk duygusu sırasında kişilerin Kendilerini yok gibi hissediyorlar. Bu bir, yoğun bir bunaltıyla beraber gelen bir boşluk diye tanımlarlar. O boşluk duygusundan çıkabilmek için hani şaşkınlaşırsanız kendinizi filan cimcirirsiniz ya da rüyada mıyım diye ne oluyor dediğiniz zamanlar olur. Bunlar da boşluk duygusu o kadar yoğun ki canlarını yakmak istiyorlar. Bu yüzden ince küçük kesiler filan değil. Çok derin kesiler vardır. Yani alıp el, çiviyi eline batırabilir. Bir camı alıp derisine sokabilir. Çok e, feci yaralamalar sahip ütülasyonları oluyor. Bu boşluk duygusundan çıkabilmek için. Candan Hanım, bir kişide birden fazla kişilik bozukluğu olabilir mi demiş. Zaten Candan Hanım kategorizasyonlar pür olmuyorlar. Yani obsesif kişiliklerin çoğunda paranoid özellikler vardır. Tüm normal insanların birazcık narsizmi vardır. <gülüyor> Tüm sosyopatlar paranoidlerde hafif narsizm. Ben var ya ben vardır. Yani Bende bir şey var ki insanlar beni takip ediyor gibi. Genellikle sadece bir taraf çok baskın olduğunda bu örüntü diyebiliyoruz ama genellikle yani bir parça bir parça olabiliyor. Çoğu kişilik, çift kişilik diye bir şey değil. Biz buna disosyatif kimlik bozukluğu diyoruz. Sadece iki kişilik olmayabilir. <gülüyor> çok fazla görmüyoruz Allah'tan. Alter kişilik dediğimiz, yani literatürde 16 tane alter kişilik olan var. Ben 7 kişi, 8 kişi olan beni izlemiştim. Ee, Fatma Hanım uzun bir yazı yazmış ve hepsini okumayın demiş. Ee, öykü şöyle, e, küçük yaşta yoğun bir e, travmaya, tacize uğruyor. E, gitti, e, pek çok psikiyatriste gidiyor. Bir e, psikiyatrist ya bir psikolog, EMDR yapıyor. EMDR travmada çok iyi, özellikle çocukluk travmalarında çok çok iyi. Ve bu sırada e, kompleks bir travma diyor psikolog arkadaşımız. Ve bu sırada <gülüyor> bu travmayı dahi anımsıyor. Bu travmayla ilgili e, bayağı da rahatlıyor. Fakat gittiği psikiyatrisler bunu biraz hayal gibi olduğunu söylüyorlar. Şimdi burada sıkıntı var. Hipnozla yaş kirletmedi. Anıları biz çarpıttığımızı kanıtlandı bu. Yani e, bazı şeyleri ekebiliyoruz. Olmamış şeyleri olmuş gibi hatırlayabiliyoruz. Fakat Hanım bunu hatırladığını... O açığa çıkardığını söylüyor. Ve tacizci olan her zaman olduğu gibi 200 metrede bir akraba. Bugün de e, benim konuştuğum antisosyal kişiliğin aynısı aynısı dedi. Konuşmanız beni aydınlattı resmen. Benim sorum şu. 6 yıldır ilaç kullanıyorum. Ve yeni bir psikologla görüşüyorum. Doktorumu gönder psikolog ama emredeliği bilmiyor ve kabul etmiyor. bilişsel terapiler devam ediyorum diyor. E, ben de çok değiştim. Eee Sonra tekrar iş hayatıma dönüp ailemden ayrı eski bir hayat kuramamam. Ee, daha önce hakemat hayatım vardı. Şu an iş arama bile çabam yok diyor. Ne öneririm? Yani e, burada e, travmanın getirdiği travma sonrası e, psikoz gibi bir kavram bile var DSM-5'te. Belirgin bulgularınız, hedef semptomlarınız, örneğin burada işlevsel, işlevsel olmamanız, yani adrenajik bir ilaç seçerek e, önce ilaç, sonra kognitif terapi Değil de yine şema ve akt ya da EMDR ile beraber bunları öneririm. Mutlaka bulunduğunuz kentte vardır. Yani <gülüyor> bir, bir, bir, birkaç psikiyatrisi olduğuna göre küçük bir kentte değilsiniz. Mutlaka var. E, çok işe yarar diye düşünüyorum e, bu yaklaşımlar diye. E, Alice Bey, kaçıngan kişilik bozukluğu ile obsesif kişilik arasında bir ilişki var mıdır? Obsesif kişiler karşılaştıkları bazı olay ve durumlardan kaçınma yoluna giderler mi? <gülüyor> Obsesif kişilerin kaçınmasını bilemeyeceğim ama hem kaçıngan kişilik hem de takıntıları olan bayağı bir insan var. Obsesif kişilikler karşılaştıkları bazı olay ve durumlardan kaçınma yoluna giderler mi? Ee, kaçınma davranışı e, <gülüyor> bir kompülsif davranış olarak hani Sivri köşelere dokunma ihtiyacı vardır oksesif olarak. Ya da kirli diye düşündüğü ortamdan kaçınabilir. Çöp tenekesi olan bir yerden rüzgarla bana bulaşır mı mikrop diye yolunu değiştirebilir. Bu kaçınma davranışı yalnız bir davranış da olabilir. Yani kişiye göre konuşmak lazım Halis Bey. Yani kategorize etmek çok kolay olmayabilir burada diye düşünüyorum. Yine kişilikler olduğu için uzadı. Ana hattı da kontrol ediyorum ee, orada da bir soru yok yarın e, kişilik bozuklukları ile kadın cinayetleri arasındaki bağı konuşmak istiyorum çünkü bizim yasalarımızda <gülüyor> e, karı kocanın tartışıp e, birine bağırıp çağırıp birine kül tablası atması sinirlenip de e, sistematik 3 yıl 5 yıl 10 yıl boyunca şiddet görmesine de yasada ne yazık ki fark yok bu farkın bence belirginleşmesi lazım. Tabii ki bir kere şiddeti de önermiyorum ama hani 20 yıl biri değişip e, hiç sinirlenmemek ona mümkün değil. Sevgiye göre dümdüz bir şey değil. E, Sevgi, EKG çizgisi gibi ilişkiler ilerliyorlar. Bazen lanet olsun falan dediğiniz olur. E, ama sadistlerin, paranoidlerin, antisosyallerin e, tarzı farklı Onlarla baş etmeniz imkansız oluyor. Gerçekten çok dikkatli olmanız ve kaçmanız ve çok keskin tutumlarda bulunmanız gerekiyor. Çok net davranmanız gerekiyor. <gülüyor> Yoksa kurtulamıyorsunuz. Yarın sabah görüşmek üzere. Sarpınız için çok teşekkür ederim. İlgili olduğunu düşündüğünüz kişilere lütfen iletiniz. Kendi sayfalarınıza paylaşınız. Tekrar teşekkür ediyorum.